0: ein wunderschönes Hallo an die Welt. Hier sind wieder eure Roadgame-Podcaster und ähm, heute sind wir sogar zu viert. Hallo Felix. Hallo. Hallo Andi. Hey, servus. Hallo Matze. Hallo. Matze, du warst letztes Mal noch nicht dabei. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal super, was ihr letzte Woche gemacht habt. Fand ich toll, Habe ich mir angehört. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, an alle, ich bin der Matthias und... Ähm, habe sieben Jahre lang beim EC Bad Nauheim gearbeitet, 2011 an, als Athletiktrainer. Einige Trainer kommen und gehen sehen. Und ähm, seit zwei Jahren verfolge ich das Ganze noch ein bisschen aus der Ferne. Habe Kontakt zu den Jungs, zu Trainern, Spielern und ähm, genieße die DL2.
0: In seinen völligen äh, vollen Zügen. Wie wir alle. Übrigens, äh. diesmal, diesmal ähm, haben wir ein neues Studio hier bezogen. Wir wollten eigentlich nach Berlin in die Hansa Studios da wo David Bowie und die Push immer aufgenommen haben, aber in Berlin ist ja zurzeit wegen Corona nichts los, deshalb sind wir jetzt rüber geschwommen nach London. Mats und ich sind geschwommen und die beiden anderen Jungs waren hinten im Schlauchboot und jetzt sind wir in den Abbey Road Studios und ähm, hoffen, dass der Paul McCartney bald vorbeikommt und ähm, ich hoffe, die Soundqualität stimmt heute.
2: Ja, und wir mussten ja über den großen Fluss gehen, weil ne, Einreiseverbot und so ein Spaß. Ne? Genau. Ausreise, das. Einreise. Ja, das ist ein bisschen kompliziert mittlerweile.
0: Ich hoffe, wir kommen wieder zurück, aber wir sind gut in Form. Also
1: 40 Stunden haben wir geschwommen, das läuft.
2: Ey,
0: das war in dem Boot echt anstrengend.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Aber wir haben es geschafft. Und auch ein guter Übergang jetzt gerade aktuell. Die Corona-Krise trifft ja auch das Eishockey. Die DEL wie die DEL 2. Man weiß nicht, wie es weitergeht, wie es weitergehen soll. Die Vereine haben auch Schwierigkeiten mit der Planung für nächstes Jahr. Umso länger diese Krise andauert in der Wirtschaft, umso schwerer wird es auch für die Vereine äh, zu planen. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Krimicau ist das beste Beispiel. Wir müssen jetzt schon eine Crowdfunding-Aktion aufbauen, damit ähm, die finanzielle Lücke geschlossen werden kann. Playoffs, Playdowns, das Geld fehlt. Und es ist halt auch für die Vereine wirklich sehr, sehr schwer, ähm, die Mannschaft halt auch zu planen in der Ungewissheit. Wie soll es weitergehen? Da kann
0: man so einhaken, wenn man sich so anschaut, was die Vereine jetzt machen, zum, um die Karten zurückzugeben. Und ähm, äh, man sieht, viele, viele haben Aktionen gemacht, dass, dass sie die Karten oder die Ticketpreise behalten können, indem die Huskies haben zum Beispiel eine, eine, Auktion, eine, eine Verlosung gemacht. Ähm, für alle, die darauf die verzichten, ihr Geld zurückzubekommen, ähm, manche machen... Äh, Sogenannte Geisterspiele, wo man Karten kaufen kann. Also es ist schon, man sieht, dass es das Geld knapp ist und äh, die Vereine versuchen, äh, Ja, wobei viele
2: werden. auch wirklich auf Nachfrage. Also die Löwen haben zum Beispiel auch geschrieben, äh, dass sie das auf Nachfrage gemacht haben. Ähm, oder weil so viele Nachfragen sind, wie sie denn das Geld trotzdem spenden könnten oder so an die Löwen. Und ähm, dadurch haben die Löwen so eine ja, Geisterspielkarte, oder wie man ne, wie man es nennen mag, ähm, die Füchse haben es auch gemacht aus Lausitz. Ähm,
1: ja, ja, viele nicht. Vereine bieten auch schon die Tickets an für nächstes Jahr und sagen hier, äh, wir verzichten auf die Rückerstattung, ihr bekommt Tickets für die nächste Saison. Also da wird auf jeden Fall was gemacht. Und es ist auch wichtig, dass die Fans äh, hinter ihrer Mannschaft stehen und der Verein Planungssicherheit hat für die Kaderzusammenstellung, was sich natürlich auch sehr, sehr schwierig jetzt darstellt, da ja, die Playoffs fallen weg, Playdowns fallen weg, Spieler, für die die Hauptrunde nicht so gelaufen ist, wollen sich ja meistens in den Playoffs nochmal empfehlen und ja, diese Möglichkeit fehlt halt jetzt und es ist halt schwierig, auch aufgrund der Regelung, der neuen U-Regelung nächstes Jahr, die Mannschaft halt jetzt schon zusammenzustellen. Viele Vereine halten natürlich die Leistungsträger und die Spieler, die sie ja, für sich als wichtig erahnen oder denken, das werden Leistungsträger. Aber im Grunde ist es wirklich sehr, sehr schwer mit der Ungewissheit, wie soll es weitergehen und wie geht es weiter und wie sieht es überhaupt aus? Ist mein Verein nächstes Jahr noch da? So hart es auch klingt, aber wir hoffen nicht, dass es irgendein Verein trifft.
0: Matze, machst du eine Einschätzung, wie viel Prozent der Verträge erst in den Playoffs oder Playdowns gemacht werden in der Mannschaft? Kannst du eine Prozentzahl
1: nennen? Ja, das ist auch immer schwierig. Also ich kenne es jetzt nur vom äh, EC und ähm, vom Petri. Petri äh, koyala geht halt immer davon aus, dass äh, macht ja auch in Bayreuth, setzt das ja auch immer um, dass die Jungs ihre Planungssicherheit haben und klar sind, wenn sie die Verträge haben, bringen sie auch eine bessere Leistung haben wir auch, oder weiß ich selber aus der Erfahrung raus, dass die Jungs, wenn sie Sicherheit haben und sie wissen, hier es funktioniert, mit dem nächsten Jahr läuft das besser. Ähm, die meisten Verträge werden aber wirklich erst nach der Saison geschlossen. Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Schlüsselpositionen besetzen will, die versucht man natürlich ähm, relativ frühzeitig an den Verein zu binden. Aber die Ecken drumherum, die Bausteine drumherum werden dann eher nach der Saison erst ähm, geschlossen.
2: Ja gut, hat man ja jetzt auch gesehen, gerade wo jetzt die Saison dann beendet wurde offiziell, ähm, ging ja schon, die Schlüsselpositionen im Prinzip, die Verträge wurden veröffentlicht, ne? muss man ja klar sagen, die, das bestätigt ja das, was du sagst, die Schlüsselposition im Prinzip, ganz klar, hier sind sie ähm, und jetzt wird, glaube ich, der Kader auch drum gebaut, je nachdem, was halt kommt, oder? Genau,
1: also es ist, fällt halt meistens, ich meine jetzt, jetzt hat er noch einmal das clever gemacht, Felix Bick gehalten, super Torhüter, hast du ja schon mal hinten eine Mauer und ähm, schaust halt jetzt, dass der ein, zwei Ausländer hältst, ähm, die halt gepunktet haben, gescored haben und äh, in das Mannschaftsgefühl gepassen und dann brauchst du halt drumherum die Mannschaft zusammen. Wie gesagt, musst halt aufpassen, dass du halt jetzt mit der U-Regel das halt alles ähm, im Blick hast. Das sind jetzt nur noch 15 Spieler, die über 24 sein dürfen. Mindestens vier Spieler müssen zwischen 21 und 24 sein und es müssen zwei unter 21 sein. Und ähm, ja, du musst ja, es ist schwierig, gerade da auch, die jungen Spieler, die wollen natürlich auch Geld verdienen, die nutzen das ja auch mehr oder weniger aus und sagen hier, wir sind ein rares Gut, wir wollen auch ein bisschen mehr Geld, Ausländer sind auch nicht billig, ähm, das ist schwierig. Also ist, das ist
2: der Fördervertrag nächstes Jahr bindend, also brauchst du U-Spieler, weil ich weiß jetzt von Kassel, wir hatten zum Beispiel ja leider keinen. muss ich sagen, ich bin da kein Fan von, also ich bin auch für die Förderung natürlich, ähm, aber ist der nächstes Jahr bindend?
1: Soweit ich jetzt informiert bin, ist es bindend. Und es ist ja auch, wenn die Kooperation gelebt wird, dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme und es macht äh, die Mannschaft stärker. Wenn die äh, Förderlizenzspieler auch regelmäßig da sind, wenn es natürlich so ein Kommen und Gehen ist, ja, ist es für den Trainer auch schwierig, die Jungs einzubauen. Ja, es, ist, es arbeitet sich einfacher, wenn die halt auch unter der Woche da sind und im Trainingsbetrieb teilnehmen und regelmäßig da sind äh, und als, als Teil der Mannschaft gesehen werden, als wenn es immer mal so Jungs da eine Woche oder ein, zwei Tage vielleicht auch im, im krassesten Falle sind und äh, sind dann wieder weg. Ja. Natürlich nimmt man die Spieler gerne, wenn sie da sind und man hat Verletzungssorgen, aber es ist trotzdem besser, wenn äh, Spieler für eine längere Zeit da sind und der Trainer die halt auch äh, im Trainingsbetrieb einbauen kann.
2: Naja, klar, geht ja auch um Spielzüge und so, ne? ich meine, Selber ja auch noch gespielt, du auch selber gespielt, glaube ja, ich. Ja, ich,
1: ich gar nicht, nur ein bisschen Inline hockey aber kein Eishockey. Okay, ist ja fast dasselbe. Fast, fast, <lacht> fast. fast, Nur, nur mit Körper, nur, nur ohne fast, ja.
2: Körper. Ähm, nee, aber im Prinzip spielst du ja auch nach dem System. Gerade beim Eishockey war das meine Erfahrung, du hast mehr System gespielt, wie jetzt klar beim Inline-Hockey. aber ähm, klar, wenn du dann einen Spieler dabei hast, der mal kommt und geht, kannst du den halt auch nicht so gut einbauen. Ne? Ja,
1: wobei beim Eishockey geht es eigentlich noch, die, Trainer die Trainerphilosophie oder das Spielsystem ist ja eigentlich klar. Die Jungs wissen, es ist aber trotzdem besser, wenn ein Spieler mit seinen Mitspielern trainiert und so ein bisschen die Laufwege abgestimmt. Also es ist ein bisschen abgestimmter alles, als, als wenn man äh, einfach noch eingeworfen wird.
0: Tänzler müssen ja auch meist noch in die Schule gehen, ne? Also die sind ja meist noch Richtung Abitur, Ausbildung und ähm, können ja auch immer nicht fest an den anderen Standorten sein, oder?
1: Gut, das ist auch wieder so ein Ding. Das, da hast du recht, das muss man auch immer beachten. Die haben noch Schulpflicht, äh, einige sind noch im Abitur. Und ja, manche werden von der Schule freigestellt, bekommen Arbeitsaufträge, müssen dann so, so oft da sein. Andere haben natürlich die komplette Präsenz und die kommen dann am Donnerstag, reisen die an und spielen dann bis Sonntag und fahren dann wieder zurück in die Schule. Aber sie haben halt das Donnerstagstraining schon mitgemacht, was halt wirklich auch wichtig ist. Und freitags ist ja dann eh nur noch anschwitzen, vielleicht noch ein bisschen PP und äh, Unterzahl. Und der Aufbau wird nochmal zwei, dreimal durchgegangen, wenn der Trainer überhaupt alle auf dem Eis haben will. Ja, also ist auf jeden Fall besser, wenn die Jungs schon Donnerstag da sind. Aber am allerbesten ist es halt für den Trainer, wenn die die komplette Zeit da sind. Bestes Beispiel Leon Niederberger. Ja, wenn er länger da war, war er auf jeden Fall für uns ein Mehrgewinn in Bad Nauheim damals, als wenn er als Fahrstuhlspieler, sogenannter Fahrstuhlspieler, mal zwei Tage da ist und dann ist er wieder weg. Und es ist für ihn auch schwierig, dann wieder von Düsseldorf da und dann wieder hier nach Bad Nauheim. Aber da muss man auch immer sagen, die äh, ganzen Vierdezehn-Spieler die ich so miterlebt habe, die hatten richtig Bock auf die Nummer und die haben einen riesen Spaß daran und ähm, ja profitieren auch davon. Also wenn man jetzt die Wege die Wege sieht, die die Jungs jetzt eingeschlagen haben, sieht man, dass ähm, das Konzept auf jeden Fall für die äh, Förderung des Nachwuchses definitiv eine ein Gewinn ist. Ja, ja also, also
2: gerade Niederberger, äh, nächstes Jahr Köln, äh, ne äh, Entschuldigung, Berlin.
1: Ist, äh, weiß ich nicht, sage ich jetzt auch nichts zu. <lacht> ähm,
2: Ach stimmt, ist vielleicht, ja nicht offiziell. Vielleicht,
1: vielleicht rufen wir ihn ja mal an und äh, fragen ihn dazu, vielleicht äh, gibt er uns ja da dann auch eine Antwort. Das Wäre stimmt. zum Beispiel eine Möglichkeit, wir können das gerne mal machen.
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen. Dürfen wir ein bisschen spoilern, was vielleicht so die nächste Woche, zwei Wochen kommt?
1: Wir können auch gerne ein bisschen spoilern, wenn ihr wollt.
2: Ne, ne, nein, also für mich ist so, weil ich sage ganz klar, ich kriege ziemlich wenig mit über die DL2. Ich erfahre immer nur überall, wie es momentan über die DL steht tatsächlich. Jetzt heute klar im Vorgespräch mit dir, weil du halt die guten Kontakte hast. Aber ich finde halt so als... Ja, DL2-Fan kriegt man momentan technisch nicht viel mit, was denn passiert. Man hat klar gehört, wir haben heute Mittag auch schon ganz kurz geschrieben darüber, äh, München verzichtet auf die Meisterschaft, ähm, hat man aus der DL2 tatsächlich nicht gehört. Hat Frankfurt jetzt verzichtet? Das wäre so eine blöde Frage tatsächlich, die ich mir stelle. Oder haben die einfach nur gesagt, okay, wir schließen uns sowieso der DL an und das sind sowas, wo ich sage, okay... Vielleicht haben wir bald jemanden da in den nächsten ein, zwei Wochen, der eventuell solche Fragen vielleicht nicht ganz, aber...
1: Wir, wir arbeiten auf jeden Fall daran und wir wollen ja auch die Hörer ein bisschen in Spannung leben lassen, also von daher... Ich weiß nicht, wir können... Nee, wir sagen nichts. Wir, wir sagen nichts. Okay. Wir, wir, sagen
0: genau. wir sagen nichts. Genau. Aber eine der wichtigsten ähm, Positionen in einem, in einem Team ist natürlich der Trainer. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist eine der allerwichtigsten. Ähm, und da kommen wir vielleicht jetzt mal zum, zum Trainer des Jahres in der dl 2, Felix. Wer ist denn der Trainer des Jahres?
3: Ja, der Trainer des Jahres ist Peter Russel vom EHC Freiburg.
0: Peter Russell, ne? Der war sogar mal, und das, äh, wo habe ich denn das jetzt gehört? Ich glaube, bei den, bei den Jungs aus Mannheim vom Podcast. Peter Russell war Trainer der italienischen Nationalmannschaft, die damals in Bietigheim die deutsche Nationalmannschaft aus der Olympiaqualifikation gekickt hat. Was? Ja, das sind alles äh, wichtige, wichtige Informationen. Also der, der Mann hat schon Erfahrung und äh, Freiburg war auch... Äh, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich.
2: Ja, Freiburg komme ich auch gleich zum nächsten Stichpunkt. Ich habe am Montag ein Date, ähm, wo ich mit einem, ja, ich will da auch noch nicht so viel verraten, das wird dann nächste Woche erscheinen. Ähm, ja, auch so ein bisschen über Freiburg, weil auch Überraschungsmannschaft, positiv. Ich habe mir eine positive und eine negative Mannschaft rausgeholt. Negativ, okay, ich entschuldige mich dafür schon mal im Voraus. Ähm, wo wir nochmal so ein bisschen drauf eingehen auf die Saison, ja, die jetzt zurückliegt und auf die Saison, die jetzt kommt, da ist Freiburg definitiv auch dabei
1: und freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ähm auf jeden Fall, Freiburg eine Überraschungsmannschaft dieses Jahr, hat auch äh, profitiert, natürlich auch Torhüter des Jahres gleichzeitig mit, mit Ben Meisner ein ähm, starker Rückhalt mit sechs Shutouts, hat dann eine super Saison gespielt. Ähm, Freiburg hatte auch Glück mit den ähm, Ausländern, ja. Dazu Linsenmeier, immer ein Spieler, der seine 50, 60 Punkte macht. Das ist ein sehr, sehr guter Mann, starker Mann. Freiburg hat auch schnell reagiert, als sie Verletzte hatten, dass sie Nachverpflichtung getätigt haben, was immer sehr, sehr wichtig ist. Und hätte man der Mannschaft vorher gesagt, dass ihr nur drei Punkte vom Tabellenführer weg seid, die hätten das mit großer Hand genommen oder hätten gesagt, ihr habt seid ihr verrückt?
2: Wir haben letzte Woche gesagt, was unser Tipp für Freiburg war. Was war dein am Anfang der Saison?
1: Freiburg hätte ich als preplay hätte kandidat eingeschätzt, aber dass sie jetzt auch da äh, landen, wie gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist auch eine, ja, zeigt die gute Arbeit von ähm, Peter Russell und auch äh, Daniel Halritzi und wie gesagt, es ist, fällt halt viel mit dem Spieler, äh, Spieler, Pool, den man als Trainer zur Verfügung hat. Haben die Jungs ein gutes Jahr, haben sie ein schlechtes Jahr, hast, hast du viele Verletzte, hast du wenig Verletzte, machen die Jungs ihren Job, leben sie die Spielphilosophie, die du aufgibst oder machen sie ihr eigenes Ding. Und ähm, ja, wenn man einen guten Zugang zu den Jungs hat und die Jungs für einen spielen und miteinander spielen, dann kann sich da so ein Selbstläufer entwickeln wie in Freiburg. Es ist ja immer so, im Sport gewinnt man äh, ein paar Spiele hintereinander, dann entwickelt sich der Flow und man gewinnt und man gewinnt und man gewinnt. Man hat das Scheibenglück. Verliert, Oder man ja. hat Köln dieses Jahr. ne? Oder man hat Köln, das ist halt die Negativspirale, kann halt auch passieren. Wie gesagt, da kommen halt viele Sachen zusammen. Ähm, wenn man halt auch Scheibenpech hat und es läuft nicht, dann läuft es halt auch einfach nicht. Und der Weg da rauszufinden, das ist schwierig. Wir hatten das selber auch schon mal, also mit Bad Nauheim damals. Aber es bringt nichts, wenn man sich da irgendwie zu viele Gedanken darüber macht, man muss arbeiten, man muss weitermachen, aufstehen, einschlafen, weitermachen, arbeiten, irgendwann kommt der Turning Point und es ging ja zum Glück immer gut oder es ist ja auch in Köln, ja, jetzt haben sie Glück gehabt, es gibt noch keinen Abstieg, nächstes Jahr wenn sie so eine Saison haben, wird es natürlich eng. Bei dann kam ja, Krupp. ja, okay, dann kam Krupp, ja, <lacht> Krupp, ja. er hat auch immer irgendwie, Krupp ist halt, ja, der Name bringt aber halt auch wieder so ein bisschen für mich äh, Flow.
2: Auch ein Zeichen, neuer Mann, ja. scheißegal, wer es war, Hauptsache ja. eine Veränderung und bringt neue Luft in die ja, Mannschaft. Ja, der Trainer
1: ist halt immer der schwächste Glied und es ist am ja. einfachsten, nur den Trainer rauszuschmeißen als eine ganze Mannschaft, das ist klar, ist halt auch das günstigste. Aber ähm,
2: Köln hatte keine schlechten Spiele dazwischen, das muss man auch sagen, das ist ja das, was du sagst. Ne? Die, ja, haben, ja. die Jungs haben gearbeitet und klar, jetzt sind wir so ein bisschen in der DL gelandet, aber trotzdem, Köln war für mich dieses Jahr einfach, ich habe die Spiele dann gerne gesehen und muss sagen, ey, da hatte Köln manche Spiele... Die hätten sie ganz klar gewinnen können. Ja, du
1: musst halt die Dinger reinhauen. Wenn ja. es nicht reinhaut, dann wird es halt schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, darum ja. sage ich, es liegt einfach wirklich an dem Spieler, Spielerpool, den man halt hat. Und äh, wie sind die Jungs drauf? Wie ist die Saison? Läuft's für die? Läuft es für die nicht? Und es entwickelt sich halt einfach ein Flow. Aber auch Mannschaften, die gut gestartet sind in der Saison, hatten mal einen Tiefpunkt, die trotzdem weitergearbeitet haben, haben es dann doch irgendwie wieder geschafft, sich zu fangen und ähm, landen dann im Tabellenmittelfeld. Also es ist. Ja,
2: klar. Also war ja auch bei uns jetzt in der Liga, ganz klar, zweite Liga. Bei uns, ähm da gab es ja auch Mannschaften. Höhen, Tiefen, ich glaube, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche auch schon vorletzte Woche darüber gesprochen, so eng wie nie, du konntest jetzt eine Niederlagenserie haben und trotzdem noch in die Playoffs kommen, genauso wie du Siegesserie hattest und trotzdem nicht Erster geworden bist. Ja? Siehe ja, Kassel, halt, Siehe ja. Bad Nauheim, die lange Zeit oben standen mit uns und äh, auch... auch Heilbronn, die auch lange Zeit, ja, also das war ja so ein Dreikampf oben, mhm. wir hatten ja echt gut Abstand von den anderen und äh, ja, dann kommt irgendwann dieses, ja, kommt Frankfurt und <lacht> legt seine Siegeserie hin, wird Erster und äh, die anderen
1: Ja, Fakt du, hast halt, du hast halt gesehen, die Liga ist total eng und das macht sie ja auch aus, das ist ja auch das Schöne, das macht sie auch spannend das ist ja auch für die Zuschauer noch schöner, als wenn man dann nur zwei, drei Vereine hat, die vorne wegreiten und ähm, ja, Rudi, was sagst du dazu? Ja,
0: ich werde ja gerne nochmal auf das Trainerthema zu sprechen kommen, weil, wenn ich mir die so die Mannschaften anschaue, haben wir noch vier bis fünf offene Positionen bei den Trainern. Ne? Ähm, Frankfurt hat, hat seinen Trainer verpflichtet, Kassel hat Kehler verlängert, Freiburg natürlich mit Russell, aber bei Heilbronn geht es ja schon los. Melitzer hat, hat sich verabschiedet in die Schweiz, ne? Hat sich in die ja. Schweiz verabschiedet, die werden suchen. In Bad Tölz, Goudet gute Gaudet, ähm, ist noch offen, was man so hört. Es
2: gibt so Gerüchte, die auf eine Rückkehr schließen. Ja, nee. es
0: gibt die Gerüchte, dass er zurück nach Bietigheim geht oder in, in, in Bad Tölz verlängert oder was auch immer passiert. Kevin
1: Abend. ist halt, Entschuldigung, der Einhage, Kevin ist halt, ja. Kevin ist halt ähm, ein Trainer, der arbeitet lieber mit äh, drei Reihen, mit drei starken Reihen als ähm, mit äh, vier Reihen, hatte wenig junge Spieler, ich weiß nicht, ob bei diese Linie weiterfährt. Bei ist ja auch so ein bisschen mit Tradition und Nachwuchs verbunden und wenn man halt wirklich nur sieht, man spielt mit drei, drei Reihen, drei erfahrenen Reihen, es ist okay, aber er hat auch gemerkt, wenn er viele Verletzte hat, wird es für ihn auch sehr, sehr schwer. Er hat er ja dann auch zum Glück dann noch äh, den Platz, was sind jetzt, waren Fünfter, dass er das noch geschafft haben, war. Ja. Äh, wen hattest du vorher? Was war da? Äh, Heilbronn. Heilbronn, Heilbronn, Heilbronn genau, genau. Heilbronn, ja. Man muss halt jetzt auch schauen, was äh, für die ganzen Vereine äh, finanziell möglich ist. Ja, der Trainermarkt ist, die, die die deutsche Liga kennen, ist auch, gerade die dl 2 ist jetzt, ist jetzt nicht so groß. Und ähm, ich meine, sie haben ja auch Co-Trainer, die noch in der Hinterhand stehen. Vielleicht gibt man denen dann auch mal eine Chance, ja, in... Ähm, Bad wir ja genau dasselbe. Jetzt äh, Christoph Kreuzer verlässt den EC nach Schwenningen und äh, Harry Lange ist da. Äh, warum nicht? Ja, warum versucht man es nicht mal?
2: Ja klar, hat auch schon funktioniert, ne? Junge Trainer. Ja. Es ja, kann
1: funktionieren. Warum soll es nicht überall funktionieren? Ich meine, man Egal. soll doch den, den Trainern, den deutschen Trainern auch eine Chance geben ist genauso wie mit den deutschen Spielern, um, bevor man immer die ausländischen Trainer holt, ja gut, die haben halt eine andere Vita, das ist klar. aber Die kosten
2: auch viel, viel, viel mehr Geld, ne? Ja,
1: ja kommt halt auch immer darauf an, was man sich äh, ja was man sich da holt, wenn es ein Trainer ist, der die erste Station hier in Europa hat und nimmt sich die dl 2, der wird jetzt nicht so teuer sein wie... Äh, ein Trainer, der schon äh, eine, eine längere Vita hat und äh, auch hierher kommt. Ja,
0: ja gut, Rossi, äh, Gaudet, das sind schon. Ihr geht, geht ein bisschen meine Reihenfolge jetzt auseinander. Ah, Entschuldigung. Ja, wir, sind, Dann, wir, sind, wir, sind, wir sind ja erst bei den Tower Stars. <lacht> Man
2: merkt schon, Matze ist da
0: und.
1: Ja, schon der Schon Boden kipps, uns schon ist ganz kipps. Gut. Tut mir leid, tut mir leid.
0: <lacht> Nein, das ich ist ja, das gut. Ich, ich passe ja ein bisschen auf. Also bei Ravensburg, ähm, Ciano Mats, ich <lacht> glaube, verlängert, soweit ich mich äh, erinnere. Ne? Der bleibt meines wissens ich
2: schaue mal in meinen schlauen katalog ich melde mich gleich zu wort
0: ja und dann kommen wir zum zum ec bad nauheim ne? der kollege kreuzer geht nach schwenningen und ähm, harry lange als co-trainer felix da hast du auch schon trainiert
3: ja ich habe schon mit harry trainiert ähm, harry ist eigentlich ein mega netter trainer legt viel wert auf laufen ähm, ja hat spaß gemacht mit ihm
0: ja Matze, Co-Trainer zum Trainer, hast du vorhin schon was zu gesagt, schauen wir mal, ne, ob das ja. passiert.
1: Auf jeden Fall, Harry ist
0: äh,
1: in Bad Nauheim äh, ein bekannter Hund, also er kennt sich aus, er weiß Bescheid, er kennt die Strukturen in Bad Nauheim, war als Spieler in Bad Nauheim, hat auch einige Trainer erlebt in seiner Spielerkarriere und ich glaube, der hat viel gelernt, viel gesehen und ähm, könnte das äh, hundertprozentig auch schaffen, also bin ich fest davon überzeugt.
2: Tjernomatz ja. hat übrigens, soweit ich das sehe, verlängert. Verlängert.
0: Ja, und dann kommen wir zu den Bietigheim Steelers. Ähm, meines Wissens ist dort die Trainerstelle vakant. Marc Saint-Jean, ähm, Übergangslösung. Ich weiß nicht, ob er sportlicher Leiter bleibt. Wenn man so die Foren durchstöbert, ähm, sieht es nicht so aus. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall die Baustelle noch offen. Ja, eventuell ja gerüchteweise Gaudet zu ihm. Ne? <lacht> ja, das sind Gerüchte, ich Club Gaudet wird, solange er irgendwo in der, in der Nähe von Deutschland ist, immer für wie dich eingerüstet oder äh, gelistet oder gerüchtet. gerüchtet. Ja, also. Und jetzt gehen wir weiter zu Kaufbeuren. Ne? Andy Brockmann, erfolgreicher Trainer in den letzten Jahren, aber ich habe noch nicht gehört, ob die verlängert haben mit ihm.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber es wäre auf jeden Fall äh, eine gute, gute Sache, wenn er da verlängern würde. Ich auch muss regen.
2: jetzt weiterreden, ich schaue in der
1: Zeit, ob ich was finde. Ja, wie gesagt, äh, Kaprockmann hat ja auch äh, die letzten Jahre bewiesen, dass er eine konstante Arbeit leisten kann. Auch hier merkt man, ja, Leistungsträger, Ausländer verletzt, wird es eine schwierige Saison, findet man relativ zügig keinen adäquaten Ersatz, wird es sehr, sehr schwierig. Dann hatten sie eine gute Phase auch unter ihm. Also ich denke schon, dass er äh, verlängern wird und da bleiben wird.
0: Hatten ja auch das Problem, dass Steffen Feis die ganze Zeit oder sehr oft verletzt war. Ich ja. weiß nicht, ob die ganze Saison. Und wenn der Mann natürlich in Topform ist, dann ist das auch eine ganz andere Welt. Ja, wobei ich so ein
1: bisschen schade fand. Sie haben einen jungen, talentierten Torhüter und äh, verpflichten dann Ilja. Ist es okay, Ilja muss spielen. er nee, muss nicht. Aber man hat den jungen Spieler in der Hinterhand und er hat gute Spiele gespielt. Warum gibt man ihm dann auch nicht mehr Spiele? Das fand ich ein bisschen schade hinten raus. Aber gut, darum ist der Brockmann der Trainer und nicht wir. Genau. Ja,
0: sehe
2: ich noch nicht, dass der verlängert hat, also finde ich nichts so.
0: Aber Andi, jetzt kommen wir zu Team Nummer 10, den Dresdner Eislöwen. Rico
2: Rossi, ja, nächstes Jahr Trainer. Rico Rossi, äh, Meistertrainer, Meistertrainer, Absolut,
0: ja. ich freue mich für Rico. Also ich glaube, ich halte Rico für einen sehr, sehr guten Trainer.
2: Im ähm, zweiten Jahr.
0: Im zweiten Jahr. <lacht> äh, ich glaube, die Eislöwen mit, ihrer finanziellen, mit ihrem finanziellen Background werden durchaus... Äh, wieder ganz weit nach oben
1: steigen. Dresden ist auf jeden Fall ein schlafender Riese. Also die, die Möglichkeiten in Dresden rund um das Stadion, die Trainingsmöglichkeiten, die ganzen, äh, die ganzen Gegebenheiten sind DEL-tauglich, auf jeden Fall. Auch die finanziellen Mittel oder den Kader, den Dresden hat, der ist äh, auch sehr, sehr stark das Ding, wie er selber sagte, es ist halt immer so, diese Defensivaufgaben werden ein bisschen vernachlässigt, was man auch gesehen hat, sie schießen viele Tore, aber defensiv macht halt nicht jeder seinen Job, der, der Schritt mehr nach hinten raus wird dann öfter mal vermieden, nach vorne, der Schritt ist dann doch ein bisschen einfacher, aber in der Defensive gewinnt man halt die Meisterschaften. Da ist was dran.
2: Das hat Hans sagt damals gesagt, ne? Richtig.
3: So, Andi, du hattest ja auch letztes Mal gesagt, ne, wenn äh, Dresden den Rego Rossi behält, dann werden sie nächstes Jahr Meister.
2: Ja, also raufsteige. War in Heilbronn so im zweiten Jahr, war in Kassel so, könnte in Dresden, alle guten Dinge sind drei. Würde mich nicht ganz so freuen,
0: aber gut, wenn
2: es so wäre, wenn es sportlich so wäre, wäre okay.
0: Absolut. Ähm, Lausitzer Füchse, ganz ehrlich, da kann ich gar nichts zu sagen, habe ich weder was gehört, Gerüchte noch irgendwas.
1: Weil Lausitz ist ja auch jetzt erstmal die Schwierigkeit, die ganze Mannschaft unter Quarantäne. Ja. Die <lacht> behalten also, erstmal alle. Die behalten erstmal alle, genau. Die sind erstmal alle krankgeschrieben. Nee, äh, schwierig, schwierig. Also muss man mal schauen, was da passiert. Lausitz ist ja auch immer relativ spät, ja, mit Verpflichtungen und ähm, Trainern.
2: Bis jetzt der einzige Spieler, den ich da sehe, ist äh, Bojachchenov, der noch Vertrag hat.
0: Ja, dann schauen wir mal, was dort passiert. Bayreuth
2: Tigers wenn meine Quelle hier stimmt, muss ich dazu sagen. Petri jo. hat
1: verlängert. Genau, Petri hat verlängert, ist auch zufrieden, ist total happy mit der Situation. Also mit ihm habe ich gestern nochmal telefoniert. Er sagt halt auch selber, es ist jetzt gerade eine Scheißsituation. Alle Mannschaften sind jetzt von 110 Prozent, also man ist ja heiß auf Playoffs oder Playdowns, ist ja egal, man will spielen, jetzt einfach auf Null und Sommerpause, alle haben Sommerpause. Keiner weiß, wie es weitergeht, aber... Er hat jetzt auch äh, ja, keine Ahnung und ähm, schaut jetzt erstmal gespannt in die Zukunft und ähm, wird dann nach und nach versuchen, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Ähm, Ziel hat er natürlich in die Playoffs, das will er immer und ähm, das wollen auch alle, das ist ja klar. Und ich denke, er wird das auch nächstes Jahr schaffen.
2: Hat aber bis jetzt auch, glaube ich, nur zwei Spiele unter Vertrag für nächstes Jahr.
1: Genau, er hat äh, noch... Willi Jemmlein und Kevin Kunz. Genau. Aber wie gesagt, er weiß selber nicht, was kommt und ähm, er kann jetzt auch noch nichts bauen, weil halt die Lage oder halt die Situation, wie, wie alles kommt, weiß er nicht und ähm, ja, schauen wir.
0: Ja, als äh, vorletzten Club, den wir jetzt angehen, sind es die Eispiraten Krimitschau. Äh, ein bisschen unsere Sorgenkind, ne?
1: Grimme, so finanziell,
0: ja. also die, die Crowdfunding-Aktion wurde sehr, sehr nachdrücklich ähm, initiiert, habe ich so den Eindruck. Also nachdrücklicher als bei den anderen Vereinen.
1: Ja, ja, es wird bei jedem Verein ein bisschen klemmen jetzt finanziell, aber in Grimmitschau, dadurch, dass dieses ja, dass diese Saison jetzt nicht so erfolgreich für Grimmitschau war, und ähm, Grimmetschau lebt halt von den Ergebnissen. Also es spielt die Mannschaft gut, äh, spielt sie auf einem guten Tabellenplatz, ist die Halle voll, macht dann halt auch viele Zuschauer und zuschauernamen aus und äh, gerade hier an dem Standort ist es ist es halt so, wenn die Mannschaft ein paar Spiele verliert, kommen halt einfach nur noch 1000 Zuschauer und ähm, jetzt fehlen hier natürlich, egal ob jetzt Playdowns oder Playoffs, da fehlen halt jetzt die zusätzlichen Spiele und ähm, ja, wie auf Nachdruck jetzt auch hier eine Crowdfunding-Aktion aufgebaut wird, zeigt schon, hier wird es kritisch und ich hoffe halt, dass das irgendwie geregelt wird, dass die Mannschaft äh, das Geld oder der Verein das Geld aufbringen kann. Wie auch immer, dass wir nächstes Jahr Grimmitschau noch eine DL2 sehen, weil es ist immer schön in Grimme, es macht Spaß, auch wenn es äh, im Winter bei minus 20 Grad auf der Trainerbank scheißkalt ist, aber die Stimmung ist ähm, super in Grimmitschau, wenn die Halle voll ist, äh, es macht wirklich Spaß, in Grimmitschau zu spielen.
0: Und äh, bevor wir den Namen vergessen, No ist der Cheftrainer und Fabian Dahlem ist Co-Trainer. Ne? Das sind natürlich auch Fachleute, die die grundsätzlich gute Arbeit machen. Ja, sehe ich
2: aber nicht, dass die bis jetzt verlängert haben, wenn ich mich hier nicht täusche.
1: Auch das ist, glaube ich, der Unwissenheit geschuldet, ja. dass man halt nicht weiß, hier was ist da jetzt überhaupt, wie geht's weiter. Und wenn sie nach Geld ringen, ja, ist es auch für den sportlichen Leiter oder für den Verein schwierig, da Planung aufzustellen.
0: Ja, und als letzter Verein haben wir noch den Eva Landshut. Als Nachfolger von Axel Kammerer. Wer ist Trainer, Felix?
3: Ja, äh, Live Carlson hat verlängert in Landshut.
0: Live Carlson hat verlängert in Landshut. Also ich freue mich, dass Landshut weiterhin dabei ist. Das ist so der Vorteil dieses, äh, dieser abgebrochenen Saison. Ein Standort mit viel, viel Potenzial und mit vielen, vielen Zuschauern und einem fast neuen Stadion. Ich glaube, der zweite Bauabschnitt fehlt noch, aber ansonsten, äh, toller Standort. Ne?
2: Und haben tatsächlich für nächstes Jahr 10, 11, 12 Leute schon im Kader, die wohl schon ziemlich de deutlich und fest sind. Das ist auch mal eine Hausnummer.
1: Ja, ich meine, die werden mit dem Aufstieg, wenn sie Verträge geschlossen haben, äh, nicht über nur ein Jahr, sondern über zwei Jahre. Oder Kamera wird den einen oder anderen schon verlängert haben. Er ist ja auch ein Trainer, der bekannt ist für, für Planungssicherheit. Von daher... Das ist jetzt keine Überraschung, dass da schon relativ viele Spieler unter Vertrag sind. Und sie haben ja auch in der Saison nachverpflichtet. Ich weiß jetzt nicht, wer davon von den jetzigen erst in der Saison dazugekommen ist. Kannst du mal schauen.
2: Wer jetzt in der Saison dazugekommen ist, ja. äh, gib mir ein bisschen Zeit, du musst noch ein bisschen mehr reden. Okay. Ein bisschen ja, ja, das, das ist halt nicht ja, schlimm. Ja, ist, nicht schlimm, <lacht> das ist nicht schlimm. Also das weiß ich jetzt,
1: mit Landshut habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Mannschaft in der Saison gewesen, auf jeden Fall. Von den Namen her gesehen, dass ähm, sie in den Playdowns landen, hätte ich persönlich es nicht gedacht. Also ich also das lag
0: halt auch ein bisschen daran, dass sie die ersten ich weiß, nicht, 10 oder 14 Spiele auswärts machen ja, mussten. Gut, ja, das, das ist natürlich das schon ein Nachteil, einmal die Woche nur zu spielen. Ja,
1: wobei ich mit Max Brandl öfter mal telefoniert habe und ähm, ja, er, er sah das jetzt nicht so als äh, negativ oder irgendwie als ein Handicap. Ja, er hat da richtig Spaß gehabt auch dran, dass sie jetzt erstmal nur Auswärtsspiele hatten, weil sie wussten ja dann auch, hey, wenn man jedes zweite Auswärtsspiel gewinnt und ähm, dann zu Hause kann man eine Serie starten äh, mit voller Hütte und in Bayern ist das ja eh immer ein bisschen anders. Bayern hat eine geile Stimmung in den Stadien. Die Bayern sind da verrückt. Also wirklich eisige verrückt. Jede 30 Kilometer steht eine Eishalle. Und ähm, ja, dass sie in den Playdowns landen, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Also von daher, ja. Aber wie du gesagt hast, schön, dass sie nächstes Jahr noch dabei sind.
0: Ja, weil apropos Bayern, ich muss zugeben, ich freue mich, dass Landshut noch in der Liga ist, aber ähm, es gibt so zwei Vereine aus dem Bayerischen, die ich wirklich sehr vermisse. Die DEL 2, das ist einmal der Sportbund Rosenheim oder Star Bulls, wie sie ja jetzt heißen, und der SC Riesersee. Das waren immer so wirklich tolle Auswärtsfahrten, die ich sehr genossen habe. Und ähm, ich hoffe, dass, dass die bald wieder bei uns auftauchen in der Liga.
2: Ja, wen würdest du denn dagegen ersetzen? Ich meine, wir sind neutral, aber es ist
0: echt schwierig, ne? Oh, das sage ich jetzt lieber nicht. Also es ist keine bayerische Mannschaft, die ich dagegen ersetzen würde. Ja. <lacht> Warte mal, eine südhessische? Nein. nein, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich mag unsere Derbys, das ist sehr, sehr wichtig. Das stimmt. Ich bin auch ähm, nicht dafür,
2: dass einer aufsteigt, sondern wir bleiben einfach alle drei zu drei. Ach zusammen. mein Gott,
0: wenn die Kölner Heil zu uns runterkämen, ich fände es auch schon ganz witzig. Da können schon ruhig die Frankfurter mal hochgehen, ja, oder Dresden.
1: Das ja. macht auf jeden Fall die äh, Struktur ein bisschen spannender, halt auch mit, dem, mit der Einführung wieder des äh, Auf- und Abstiegs und man spielt nicht mehr nur um die goldene Ananas, wie es halt auch immer so gesagt wird, sondern jetzt hat der, der Meister auch das Recht aufzusteigen und das äh, macht, macht die ganze Sache auch ein bisschen spannender, auch für die Zuschauer ist das dann noch ein bisschen, bisschen exklusiver oder ein bisschen, bisschen schöner.
2: Äh, zu dem, was Landshut mitgebracht hat aus der Oberliga hoch, finde ich tatsächlich jetzt gerade auf die Schnelle nichts.
1: Okay, okay, ist ja nicht schlimm, also das ist, äh, ich denke schon, dass halt so Verträge öfter mal geschlossen werden, im Falle des Aufstiegs verlängert sich dein Vertrag oder, äh, ja, kann man jetzt halt nichts dazu sagen, haben wir unsere Hausaufgaben nicht gut genug gemacht?
2: Nee, <lacht> ich habe Landshut tatsächlich abgeschrieben, es gibt da so private Erinnerungen an Landshut, schöne Grüße an die Person, die ich damit meine. Vielleicht hört ihr ja den Podcast auch, ich muss nachher mal eine WhatsApp schreiben, muss mal sagen, hey, hört ihr das mal an, schöne Grüße nach Landshut, äh, ja, tatsächlich, auch noch Bekannte in Landshut, ähm, ja, schön, dass ihr da sind, äh, schön, dass ihr geblieben sind, ist ein bisschen traurig, so auf und ab, wäre schade, ähm, aber mal schauen, was so jetzt dann nächstes Jahr kommt, jetzt neu, alle haben im Sommer die gleiche Zeit, jetzt vielleicht nicht finanziell dieselben Voraussetzungen, aber dieselbe Zeit im Prinzip um ihre Kader für die kommende Saison, wo ein durchlaufender Auf- und Abstieg ist, da ist äh, zu rüsten. Und ja, da muss jeder seine Hausaufgaben machen, egal ob es die sportlichen Leiter sind, egal ob es die Trainer, die wir eben genannt haben, sind. Äh, jeder muss da seine Hausaufgaben machen. Nicht so wie wir, die ahnungslos im Podcast sitzen und keine Ahnung haben von dem, was sie
0: reden. Aber die die Situation vielleicht ganz gut überschauen und durchblicken, weil die Hausaufgaben machen in der jetzigen Zeit wird, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig für haben alle. haben
2: ja
1: genug
0: Zeit. Ja, genug Zeit, das ist, du brauchst jetzt die, die Kohle, die du reinholen musst bei Sponsoren und ich glaube, die werden alle ganz schön mauern. Ja. ja,
1: das ist halt die Unwissenheit, die die Sponsoren haben, die dann für die Vereine auch noch mitzutragen ist, diese Unwissenheit. Und ja, dazu
2: kommt im Prinzip, dass wir gerade in der zweiten Liga, ich meine, du bist aus Norheim, viele mittelständige Unternehmen haben. Ja ich habe berufbedingt heute viele Anrufe gehabt von Selbstständigen, die auch gesagt haben naja, es hm, wird knapp langsam bei uns, äh, was soll man machen ich meine klar, dann muss man halt auch gucken oder gerade die mittelständigen Unternehmen was machen wir nächste Saison, wie viel können wir überhaupt noch geben, gibt es uns überhaupt noch, ne? ich meine da gibt es momentan viele mittelständige Unternehmen, die da echt mit sich kämpfen jetzt gerade und auch nicht wissen, wie es weitergeht mhm. und die denken nicht an Eishockey so wie wir
1: auf jeden Fall, die denken an andere Dinge die ja. denken an andere Dinge
0: ja, ja, aber wir haben natürlich noch was Positives. Ähm, Spieler des Jahres wurde auch gewählt. Felix, wer ist das?
3: Das ist der Dylan Rock von den Heilbronner Falken.
0: Was, äh, wo kommt denn der Dylan Rock her? Was hat denn der vorher gemacht?
3: Der war bei den Schraubing Tigers in der DEL, war da jetzt nicht so sein Erfolgserlebnis. Und ja, in der DEL 2 hat er jetzt gezeigt, was er kann.
0: Ja, ich habe den auch immer gern gesehen. Hat gegen uns oder gegen Kassel auch immer ziemlich gute Spiele gemacht.
1: Ja, also auch ein technisch starker Spieler, sorry, dass ich da eingreife, ist ein technisch starker Spieler, läuferisch starker Spieler, hat äh, das Auge für seinen Mitspieler, die äh, Statistik auch im Plus-Minus-Bereich spricht für ihn. Es ist ja auch immer mal so ein Ding. Viele Top-Scorer haben dann irgendwie äh, eine Plus-Minus-Statistik von minus 5. Aber hier muss man ja sehen, oder in der DL, die ersten drei, vier, glaube ich, die sind noch im Plus-Bereich. Aber wenn Jordan Knackstedt zum Beispiel ist, halt äh, defensiv jetzt nicht so stark wie in Dylan Ruck. Und äh, Dylan Ruck ist auch ein sehr, sehr guter Spieler in Unterzahl. Also man muss wirklich sagen, das ist ein Spieler, auch im Eis, sehr, ja, komplett, ne? sehr komplett. Und er muss auch ja. innerhalb der Kabine, muss er auch wirklich super sein. Also da kann man sich nicht beschweren, was ja auch wichtig ist für die Mannschaft, dass es nicht nur ein Topscorer ist, sondern dass er das topscorer gehen auch ein bisschen lebt und äh, das der Mannschaft weitergibt.
0: Hat er schon verlängert oder ist, ist er, er äh, noch mal mit Blick auf DEL?
2: Sekunde sehe ich momentan noch nicht.
1: Wäre auf jeden Fall ein Spieler wieder für die DEL. Ähm, aber ich glaube, da würden auch Vereine wie Frankfurt oder so, wenn da bestimmt mal die Fühler ausstrecken. Ich bin der ein,
2: Meinung, das wird auch sehr gerüchtet momentan, dass er nach Frankfurt gehen könnte.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht, Franz, Franz Fritzmeier ist ja auch eher ein, ein sportlicher Leiter oder ein Teammanager, der ja eher auf die jüngeren Spieler schaut, jüngeren deutschen Markt von daher ich weiß nicht ob er ja welche, welche ich weiß jetzt nicht ob er wen Frankfurt bis jetzt schon verlängert hat welche Ausländer da bleiben weil er wird ja auch wieder als Ausländer äh, fallen von daher
2: ja Frankfurt hat doch diese Woche die ganze junge Connection aus Köln im Prinzip mhm. da verlängert
1: das ist auf jeden Fall schon mal sehr sehr sinnvoll ja, ja. dass man gerade mit der neuen Regelung dass man da so so, so früh wie möglich ist die äh, jungen Spieler verpflichtet und ähm, bei den Kölnern weiß er ja auch, was er hat und ich meine, Franz hat auch eine gute Connection überall, hat einen guten Namen, der kennt sich gut aus und ähm, ja, macht da in der Hinsicht definitiv keinen Fehler oder allgemein, die, die Vereine machen jetzt keinen Fehler, wenn sie sich relativ schnell die Dienste der jungen Spieler sichern.
2: Äh, wo ich eben noch drauf eingehen wollte, bloß minus statistik es gibt viele, die nicht davon wirklich sehr viel halten, gerade die Statistiker. Ähm
1: ja, gut, das Problem ist halt auch in der TL2, da sitzen ja ganz normale, ähm, ja, nicht ganz normale, sondern sitzen von jedem Verein, sind äh, Leute abgestellt, die Plus-Minus-Statistik führen und, ähm, es ist auch immer sehr, sehr schwierig, äh, ja, für die Leute, das während dem Spiel halt aufzuschreiben, weil die Spieler, die halt natürlich ein Gegentor kassieren, die verpissen sich natürlich schnell wieder auf die Bank, ja damit sie das Minus nicht haben. Die, die natürlich ein Tor schießen, die lassen sich feiern und schauen nach dem Spiel immer nochmal hier, ich habe jetzt eigentlich ein Plus verdient, das muss geändert werden, das wird dann an die Liga geschickt. Äh, da müsste auch ein bisschen mehr Genauigkeit äh, von der Liga kommen, dass das ein bisschen überprüft wird mit der Plus-Minus-Statistik. Die Aussagefähigkeit oder die, wie sagt man da, kräftige Aussagekraft, Aussage, ich ich Aussagekraft ja. genau, Entschuldigung, die Aussagekraft ist da so ein bisschen schwammig, muss man sagen. Ja. Es wird meistens halt immer nur geschaut nach äh, Tore und Assists, aber für den Trainer oder ist es natürlich wichtiger, ob der Spieler, äh, seine Hausaufgaben macht in der defensiven Zone und äh, das Spielsystem auch einhält. Wenn er das schafft, die Mannschaft führen kann, äh, das Spielsystem einhält, dann ist er definitiv ein Topscorer und hat auch den Namen verdient.
2: Ja, Matze, ich kenne das so aus äh, meiner Hobbyliga, egal ob es jetzt Eishockey, Inline-Hockey war, dass die Leute, die auf Punkte achten, auch immer hinrennen, ey, wo meine Assist, gib mir meinen Punkt, als Schiedsrichter, als Spieler, ich habe das immer mitgekriegt.
1: Ja, es ist halt auch für die Jungs, ist es ist halt auch wichtig. Ich meine, die Jungs ähm, müssen schauen, die haben acht Monatsverträge, wo spiele ich nächstes Jahr und ähm, nur Punkte, wenn ich viele Punkte habe, bin ich natürlich auch interessant. Ja, nicht nur interessant nach Punkten, sondern halt, wie gesagt, auch immer, man muss er immer schauen, passt der Spieler in das, das System des Trainers und ähm, wie arbeitet er defensiv, wie arbeitet er in der offensiven Zone aber für den Spieler an sich ist es erstmal wichtig, dass er natürlich eine schöne Statistik hat, ja, wenn die Statistik stimmt, kann auch der Berater natürlich auch ein bisschen mehr Geld fordern für den Spieler, ja, das ist klar, als wenn da einer steht, der hat fünf Tore und minus 20. Ja,
2: ja es ist also für mich war das wirklich immer sehr nervend, als Schiedsrichter, als Spieler, für mich war das
1: immer schlimm. Ja, kann man kann man verstehen, dass es nervig ist, aber aus Sicht der Jungs ist es vielleicht auch verständlich, sehr oder? Sehr verständlich. Oder? Ich ja, meine, dann natürlich. möchte ja auch, wenn man, wenn man eine gute Leistung bringt oder man, man macht halt den Punkt oder man macht den Assist oder das ist das Tor, dann ähm, hat man auch den Punkt verdient und dann ist das auch in Ordnung. Also ich finde eben, also reicht's es eigentlich, wenn ein Assist gegeben wird anstatt zwei. Ja, ja? weil meistens also, wird
2: tatsächlich, ich weiß nicht, ob du mit der Zeitnahme auch ein bisschen was zu tun hast. Aber ja, wir bruchte.
1: müssen ja rein theoretisch, mussten wir immer, also so wie ich das jetzt noch kenne aus der Zeit, haben wir immer nochmal die korrigierte äh, Plus-Minus-Statistik und Assist- und Tor-Statistik -Tor nochmal abgegeben, damit die Zeitnahme das dann nochmal in diesem äh, DL2-Programm Holema oder wie das heißt nochmal ändern kann.
2: Ja, also auch... Also bei uns wurde oft der zweite Assist dann gesucht.
1: Ja, gut, genau. Ja, das war jetzt nicht so, da sind die Jungs ja schon ehrlich. Also die, die, die schustern sich jetzt auch nicht die Punkte zu, weil äh, das wurde auch kontrolliert. Also Petri war da wirklich, also aus meiner Erfahrung raus sehr, sehr genau, weil ähm, er hat dann auch gesagt, hier, wenn jemand gut gearbeitet hat und hat den Punkt rausgeholt, dann hat er den auch verdient. Und wenn es halt keinen zweiten Punkt gab oder zweiten keinen, keinen zweiten Assist gab, dann gab es halt auch keinen. Da muss man auch irgendwie keinen da einfach nur hinschreiben der es nicht verdient hat, weil das wäre dann auch einfach unfair. Ja, ich, Natürlich gibt es in vielen Vereinen, wenn man sich dann zum Beispiel bei Sprayle die Highlights anschaut, äh, Tor durch äh, Spieler Nummer X und dann hat man auf einmal nur einen äh, Assist gesehen und dann taucht dann ein zweiter Assist auf. Ja, das sind halt so Dinge, die, die gehen halt gar nicht, da muss man halt so von der Liga halt ein bisschen schauen. Aber wer soll das denn alles machen? Ich meine, da ist die DL2 halt auch... ja. Man muss sagen, äh, fehlt sehr halt professionell geworden. Ja, das auf jeden auch Fall, ich, ja. aber es aber sind halt auch äh, Dinge, die man noch verbessern kann. Äh, das Thema Schiedsrichter und so werden wir ja noch aufgreifen, habe ich okay, schon ja. gehört. Genau, und ähm, Felix hatte in der Zwischenzeit jetzt nochmal Zeit äh, zu schauen nach der Statistik. Bester Spieler plus minus.
3: Ja, der beste Pl Spieler plus minus ist Alexander Karatschun von den EC Kasselhaskis mit 25 plus.
0: Was ja schon mal eine ordentliche Zahl ist ne? Das ist ja, kann man schon mal stehen lassen als. Auf,
1: auf jeden Fall Auch äh, gesehen an der Eiszeit, die er gefressen hat Ist das auch wirklich ein sehr, sehr guter Wert Also Stark
0: Ja.
2: Wenn ich jetzt nochmal reinschaue bei Kassel Ich meine, wir reden ziemlich wenig über Kassel Dafür, dass wir aus Kassel sind tatsächlich Oder beziehungsweise nicht aus Kassel sind, aber Kassel-Fans sind äh, Ich bin der Meinung Da kam dann tatsächlich auch unser Verteidiger Humphreys ganz gut mit den Plus-Minus-Statistiken hin Uh, müsste ich jetzt aber auch raussuchen.
0: Ja, aber da haben wir ja noch eine Aufgabe fürs nächste Mal, ne?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also äh, was steht an die nächsten Male? Also ich habe jetzt ein bisschen Überraschung, äh, Saisonrückblick quasi mit äh, auf einzelne Vereine nochmal ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen die Sendung hier dann auch irgendwann dann gleich dicht, wenn wir nichts haben mehr. Ähm, gucken dann quasi nochmal auf verschiedene. Vereine, wie war's, was kommt und so weiter und so fort mit Leuten, die vor Ort sind. Ähm Nauheim machen wir dann nochmal, Kassel machen wir nochmal separat hier als Gruppe zusammen.
0: Wir machen vielleicht auch nochmal ein paar äh, Rückblicke, wo wir hingefahren sind, ein paar Erlebnisreisen, ein paar Tipps für Hopping-Touren und so.
2: Genau, damit wir unserem Namen auch alle Ehre machen. Genau.
1: Ja, oder die Hörer können ja auch ihre Fragen stellen, was interessiert sie, was sollen wir reden, ne? werft ruhig was rein.
2: Ja, auch du äh, kannst darüber reden, was man an einem Spielbetrag zum Beispiel macht, wenn euch das interessiert. Dann könnt ihr euch bei Twitter an @RoadGamePodcast wenden
3: oder auf Instagram auf roadgame.dl2
0: oder bei Facebook roadgame. Haben wir den auch schon? Den haben wir auch schon. Den haben wir schon. Ja, aber der irgendwie läuft er ja noch nicht. Ich muss noch dran arbeiten.
2: Okay, äh, ja, also privat ja. kann man uns erreichen. Will man uns privat erreichen? Also mich bei, wenn dann bei Twitter unter... Äh, Alright, Arnau 87, aber...
1: Ich, ich habe kein Twitter.
2: Du hast kein Twitter.
1: Das passt schon, wenn sie dich an, anhauen. Das, das, das alle passt Fragen schon. An dich, das ist
0: super und ähm, ja, Feedback freuen wir uns. Wir wollen uns verbessern, wir wollen weiter über Eishockey reden, obwohl es kein Eishockey gibt. Schauen wir mal, ne?
2: Wir wollen auch mal ins Fernsehen. Wir wollen auch
0: mal ins Fernsehen berühmt werden. Äh, ja, also... Ach so, und wir sind natürlich käuflich, also alle Marketingabteilungen dieser Welt. Wir würden äh, auf jeden Fall, wie heißen diese komischen Unterbrechungen immer, die man machen muss?
2: Äh, nein, nein, nein. Ach, verdammt, die sind doch jetzt ein halbes Jahr da, hätte ich beinahe gesagt. Nee, drei Monate. Äh,
0: Powerbreaks. Powerbreaks. Also Wir können ja Powerbreaks verkaufen ohne Ende, also das ist überhaupt kein ja. Problem für uns.
1: Das ist ja auch kein Ding, ja. In diesem Sinne... Bleibt gesund und äh, ja,
0: holt euch kein
2: Corona. Wir haben passt auf genau. euch auf.
1: Passt auf euch auf und verlasst nicht das Haus.
2: Genau. <lacht>
1: Bleibt Keine drin.
3: Spielplätze besuchen.
2: Ja, genau. Geht nicht auf Spielplätze und nicht in Eishallen momentan. Hört Podcast. Tschüss. Ciao. Ciao.